0: Merci beaucoup à la famille Lévis pour cet accueil et pour euh, les chiouris merci à vous de venir euh, écouter même si c'est pas facile comme ça de prendre une soirée de temps en temps aujourd'hui nous allons traiter de mer et d'une manière générale de ce que représente en fait Rabbi Shimon Yochai en tant qu'être humain et quel est le message qu'il porte en lui, c'est-à-dire quelle est la Torah qu'il est venu révéler dans le monde. Nous avons une règle, tous les exils que l'histoire du peuple d'Israël a connus sont porteurs d'un message. L'exil d'Égypte contenait en lui la Torah. Oubliez l'histoire que vous connaissez. Celui qui était réellement exilé dans cette prison égyptienne, c'était la Torah. Lorsque des êtres humains sont sortis d'Égypte, ils ont en réalité libéré la Torah. C'était la Torah qui était emprisonnée. Bon, la Torah, c'est en réalité une vie. Ce n'est pas des bouts de papier, ce n'est pas des parchemins. On confond aujourd'hui la Torah avec le livre que vous avez dans la MOA, de la synagogue. Ça, c'est recopier la vie sur un parchemin. Mais la véritable Torah s'inscrit dans la vie. Elle ne s'inscrit pas sur des parchemins, ni sur des bouquins. Les livres, ce sont des ramasses poussières. La véritable Torah, c'est une Torah de vie. Et aujourd'hui, malheureusement, étudier la Torah, c'est tout simplement ouvrir un livre. Alors que la véritable étude, c'est la vie. C'est savoir vivre la Torah, la manger, la consommer, la digérer. Donc la Torah était en Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire tout simplement qu'elle n'était pas dévoilée. Parce qu'il n'y avait pas le porteur de cette Torah. Celui qui est capable de la véhiculer par le Verbe et par la vie. En l'occurrence, le peuple d'Israël. Donc lorsque le peuple d'Israël n'est pas encore dévoilé dans le monde, la Torah qui est divine, donc Dieu lui-même sous forme d'un message, car Torah veut dire lumière, la lumière divine est enfermée dans une prison. C'est ce qu'on appelle l'Égypte. Donc sortir d'Égypte, c'est libérer en fait la parole divine qui était enfermée. Qui est le porteur de ce message Israël. Donc Israël, c'est le verbe de Dieu. Ça, c'est l'exil d'Égypte. C'est pas étonnant que 50 jours après la sortie d'Égypte, on reçoit la Torah que nous-mêmes nous avons libérée. C'est pas que après 50 jours de la sortie d'Égypte, depuis la sortie d'Égypte, il y a une Torah qui nous tombe du ciel. La Torah ne tombe pas du ciel. Elle a été libérée 50 jours plus tard, on la nettoie un petit peu et on la donne au peuple d'Israël comme message qui lui est destiné pour faire vivre le monde selon les critères de Dieu. Deuxième exil, l'exil de Babylone. La même chose, dans cet exil, il y avait des hommes et des femmes, des Juifs, ça c'est le côté historique. Mais, ce qui était réellement en prison, c'était la Torah orale. De la même manière que la Torah écrite était emprisonnée en Égypte, la Torah orale, le Talmud, de Babylone, on l'appelle comme ça, était emprisonné dans cet exil babylonien. Donc la sortie de l'exil de Babylone, c'est en réalité la libération de la Torah orale de la Gemara. Donc en sortant de, Babylonie, de Babylone, on a sauvé, on a libéré la Torah du Talmud. Et donc nous avons le Talmud face à nous, comme nous avons la Torah écrite face à nous. Ça c'est le deuxième exil. L'exil dans lequel nous sommes aujourd'hui, le dernier exil de l'histoire, c'est, encore une fois, pas l'exil d'êtres humains seulement, des juifs, des enfants d'Israël, mais c'est l'exil d'une autre forme de Torah, et cette fois-ci, c'est la Torah des secrets. C'est-à-dire que la dernière phase de tous ces exils, c'est la libération des secrets de la Torah. Donc, je répète, de même que nous avons libéré à la sortie d'Égypte la Torah écrite, de la même façon que nous avons libéré de Babylone la Torah orale, nous libérons aujourd'hui du dernier exil par votre retour sur la terre d'Israël. Vous sortez de vos Égyptes différentes. L'un vient de Belgique, l'autre vient d'Espagne, l'autre vient du Portugal, l'autre vient des États-Unis, celui-là vient de la France. Et bien, vous libérez en réalité la Torah des secrets. Dans cette Torah des secrets, ne vous étonnez pas qu'elle devienne de plus en plus au bout du jour de la même manière que 50 jours après la sortie d'Égypte, on a eu la Torah face à nous, de la même manière qu'en sortant de Babylone, nous avions la Torah orale face à nous, eh bien aujourd'hui, vous allez avoir de plus en plus de Zorah face à vous. C'est-à-dire, vous n'allez plus entendre des cours où il n'y a pas de Kabbalah, caché ou dévoilé, peu importe. Donc tous les cours que vous allez entendre de plus en plus, et dans les années qui viennent, vont être emprunts, remplis, de secret. Qu'est-ce que c'est que cette aura des secrets Alors, le secret n'existe pas. Le secret est momentané. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le secret est nécessaire à un moment donné, mais au moment où on a besoin de dévoiler ce secret, il ne peut plus rester dans son secret. Un homme et une femme qui ne sont pas encore à même de se marier, je n'ai pas besoin de leur donner des cours sur les relations intimes. Mais au moment où ils vont se marier, si je ne leur dévoile pas ce sujet, <rire> qu'est-ce qu'ils vont faire Mais C'est la même chose. Nous sommes dans une période où la Torah qui correspond à cette période, c'est la Torah justement que nous sommes en train de libérer par nos retours d'exil. Et ces différents retours d'exil sont des prélèvements d'étincelles qui prennent la forme humaine que nous avons tous, mais qui en réalité, chacun de nous est porteur de certaines étincelles que l'autre n'a pas. Et la réunification de toutes ces étincelles donne en réalité les retrouvailles de quelque chose de cohérent, qu'on appelle la Torah des secrets. Le mot « secret » en français ne veut rien dire. Car le mot « sod » en hébreu ne veut pas dire « secret ». Encore une fois, le secret est secret hier, mais aujourd'hui, il doit être dévoilé. Ou ce qui est secret aujourd'hui, demain, devra être dévoilé. Donc le secret est momentané. Mais que veut dire le terme « sod » que nous avons l'habitude de traduire comme « secret » Le mot « sod » en hébreu veut dire « entité ». Et ça change tout. Ça veut dire que ce n'est plus une Torah fractale, mais une Torah de l'unité. Une Torah de l'un. Alors que jusqu'à maintenant, toutes les différentes parties de la Torah que nous avons libérées étaient des parcelles. La Torah que nous libérons aujourd'hui par le retour du dernier exil, c'est en réalité la Torah de la cohésion et de l'unité. Je veux dire par là que c'est une Torah qui va faire le lien entre des causes et des effets, que quiconque n'étudie pas cette Torah, ne s'affaire pas à approfondir cette Torah, eh il a du mal à faire le lien entre les choses, d'une manière générale dans sa vie, pas seulement au niveau de la Torah. C'est-à-dire que cette étude est tellement profonde qu'elle transforme son lecteur. Quand j'étudie la géométrie, je ne deviens pas un client. Quand j'étudie la Kabbalah, je deviens Mekhabe. C'est-à-dire j'ai... Un sens de la perception, les cabelles, de la réception qui change, qui se développe. Je peux commencer à recevoir des choses. Avant j'étais imperméable, maintenant je deviens de plus en plus perméable. Et donc cette étude est tellement forte et tellement profonde qu'elle transforme l'être qui l'étudie. Et pourquoi cela Tout simplement parce qu'elle provient de la source même de la vie. Autrement dit, quand j'étudie cette étude précisément, eh bien j'étudie en fait la vie. La vie me traverse. Je deviens donc plus vivant après cette étude que je ne l'étais avant. Et donc plus je rentre dans cette étude, plus cette étude me pénètre, plus elle me traverse, plus en réalité je vis avec une intensité de vie beaucoup plus grande que quelqu'un de basique. Et plus je suis vivant, plus je deviens, entre guillemets, divin dans ce monde, sans devenir Dieu. Car il y a autant de degrés de vie que de gens qui sont assis dans cette pièce, et beaucoup plus. Alors, aucun d'entre vous ne vit avec la même intensité. Si on prend une échelle de 100, il y en a qui vivent à 10, il y en a qui vivent à 30, il y en a qui vivent à 80 sur ces 100. Ça veut dire que celui, admettons, qui vit à 80%, eh bien, il y a 20% de mort. Vous comprenez Car il ne vit pas les 100% de sa capacité initiale. Donc, si vous vivez à 50% de votre vie, vous avez 50% de mort pendant votre vie. Et, en plus de tout ce que je viens de dire, ça change tout le temps. Alors, au moment où tu te sens bien, tu peux atteindre les 70, 80%. Au moment où tu te sens mal, tu es à 0, 20, 10, 15. Moralité, nous sommes dans une relation entre la vie et la mort tout en étant vivants. Et maintenant je vais vous dire quelque chose de plus important. C'est que même après la mort, il y a différents degrés de mort. C'est-à-dire pas tous les morts vivent leur mort de la même façon. Il y a des morts qui vivent, et il y a des morts qui meurent. Pour vous, c'est la même chose. Ils sont tous dans des cimetières, vous ne comprenez pas. Mais ce n'est pas comme ça. Les Khachami nous disent qu'un homme qui a été traversé durant sa vie par la vie, même après sa mort, il est traversé par une autre forme de vie. Il a juste perdu l'enveloppe charnelle. Seulement, on ne le voit pas. Pourquoi être traversé par, par l'âme, c'est-à-dire par Dieu, par l'éternité. Car on ne monte pas vers Dieu, on lui permet de nous traverser. Et plus tu permets à l'éternel de te traverser, moins tu prends de place, plus il te traverse. Plus toi-même tu es un obstacle à sa lumière, eh bien, plus tu fais de l'ombre. Donc, il ne peut pas te traverser, entre guillemets, car il te laisse le libre arbitre de te laisser traverser ou bien d'être toi-même un obstacle à sa lumière. Donc, ça change complètement entre chacun de nous et ça change au moment différent de nos vies. Il y a des moments où nous sommes imperméables parce que nous sommes bouchés, en hébreu tamé, que vous traduisez impur, mais en réalité, l'impureté, tamé, c'est les mêmes lettres en hébreu que le mot atoum, imperméable. Donc, il ne laisse pas la lumière passer. Donc, quelqu'un qui est tellement, tellement, tellement imperméable, il ne ressent plus rien. Ça lui glisse dessus. Alors que quelqu'un qui est perméable, eh bien, l'eau, les valeurs divines, le traversent, le remplissent. Donc, il vit du divin. Et donc, c'est pour ça que le nom de Dieu, c'est l'être, l'apostrophe, Havaya. Shem, Havaya, le nom de l'être, le nom de l'existence. C'est-à-dire en hébreu, Ani, Hove, je suis, au présent, je suis, Hove, mehavayato de son être. Donc, je suis de son être. Vous comprenez Je vis de sa vie, car il me traverse. Anachnu, Hove, mehavayato, Ani, Hove, si je suis celui qui me laisse traverser, je deviens moi-même, un porteur, un générateur de lumière. Donc quiconque me croise s'imprègne de ma lumière. Il a l'impression qu'il est bien dans ma présence, avec moi. J'aime bien quand il est là, je me sens rassuré. Et même si tu as certaines questions, tu risques de les oublier en sa présence. Pourquoi Parce que sa présence est tellement lumineuse qu'elle masque tes manques. Et donc, quand tu es à côté d'eux, tu te dis, mince, je voulais te poser une question, mais je ne me rappelle plus. Pourquoi Parce que tu n'as plus, à ce moment-là même, les manques que tu avais avant que cet homme ou que cette femme n'apparaisse et soit à côté de toi. Tu te sens tellement rempli que les manques te manquent. Et c'est d'ailleurs la valeur du Shabbat. Shabbat, nous disent les sages, on n'a pas le droit de demander ses besoins. Pourquoi Si tu demandes des besoins shabbat à Dieu, ça veut dire que tu sens le manque. Or, shabbat, c'est un jour où tu ne devrais pas sentir le manque. Donc, si tu sens le manque, c'est que tu ne vis pas ton shabbat au plein régime. Vous comprenez donc que la vie et la mort, c'est pas ce que vous croyez. Il y a différentes intensités dans tous ces degrés. Et si je vous disais que dans cette pièce, il y a maintenant énormément de formes humaines sans corps, vous allez commencer à regarder à droite à gauche. Mais c'est la réalité. Cette fameuse Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est la Torah des secrets, que j'ai traduit volontairement par la Torah du Tout, eh bien, elle prend en compte, pas seulement ce que vous voyez, mais aussi ce que vous ne voyez pas. Autrement dit, qui vient s'asseoir à un cours comme je suis en train de donner maintenant, nous disent les sages, quelqu'un qui n'a pas eu la chance durant sa vie, de vivant, l'occasion d'écouter ce cours. Alors, il y a un appel dans un monde parallèle, « Oyez, oye. Il y a un cours chez Monsieur et Mme Lévy à 20h30, lundi soir, sur le sujet de l'âme Homère. Tous ceux qui n'ont pas écouté de leur vivant un cours sur l'Agba Homère sont priés de descendre sur terre. Donc ne croyez pas que vous êtes seulement ceux qu'on voit ici. Et donc toutes les âmes en question sans corps viennent, écoutent le cours, terminent le cours et repartent. On appelle en hébreu « Talmud, » c'est-à-dire elles ont fait un comment on dit en français Un complément de connaissances. Et lorsqu'elles repartent là où elles étaient au départ, elles montent d'un degré, c'est-à-dire elles sont moins mortes que les autres. Car même chez les morts, il y a des différents degrés de vie. Et c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, nous ouvrons les livres et des vivants, et il y a aussi des livres qui sont ceux des morts. Sifre Chahim, sifre metim Pas comme vous avez l'habitude de traduire le livre de la mort et le livre de la vie. Non, le livre des vivants et le livre des morts. Car on ouvre aussi le livre des morts pour savoir où le mort en question sera cette année. Selon si ses enfants font quelque chose ou pas. Mon papa qui se trouve là-bas, dans cette porte parallèle, eh bien, au moment où j'enseigne la Torah, il peut aller dire, regardez, mon fils donne un cours, je peux monter de niveau On lui dit, effectivement, tu peux monter, on va écouter ce qu'il est en train de dire, peut qu'il Et c'est comme ça que ça marche. Ça veut dire qu'il y a en réalité un mouvement perpétuel de toute la vie, de la même manière que vous changez dans la journée, sans cesse. Et vous pouvez, dans une journée, être mort et vivant vingt fois, mille fois. Chaque petit bout d'angoisse, mort. Chaque petite joie, vive. Et vous savez comment on est. Il n'y a qu'à se brancher, vous voyez chez le médecin. Toute la journée. C'est-à-dire, on est très très instable, alors que les morts sont stables. Et la la chair. Réincarner, c'est-à-dire revenir dans une chair. Tout simplement, c'est la neshama qui doit compléter, car ça ne suffit pas de venir à un petit coup Il y a trop de manques, Donc on va avoir dans un petit bébé qui vient de l'être. Et donc elle va recommencer sa vie pour essayer de compléter en priant, en espérant que cette fois-ci elle n'oublie pas autant de choses qu'elle a oubliées dans sa réincarnation précédente. Très bonne question. ben David Ba, Il y a ce qu'on appelle un panier où on envoie ces dames et elles font un travail, elles se complètent, et au moment où ce panier se vide et qu'il n'y a plus de choses à compléter, on va envoyer de nouvelles formes humaines. Les kabbalistes nous disent, en l'occurrence, que ces nouvelles formes humaines ont commencé à descendre sur terre à partir de la guerre des six jours. C'est-à-dire qu'à partir de la guerre des six jours, quiconque est né après cette guerre a la chance d'être une nouvelle âme qui n'est jamais venue plusieurs fois. La plupart d'entre nous en est venu 200 300 fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on vient compléter quelque chose. D'accord c'est-à-dire qu'on nous sommes des âmes très vieilles dans des corps sans cesse renouvelés. Mais ce n'est pas toujours tout qui revient. C'est-à-dire qu'à chaque fois, dans la session de juin, tu as raté juste les maths, tu as eu philo, une bonne note, en maths, tu n'as pas eu une bonne note. Eh bien, en septembre, on te fait repasser que les maths. Moralité sur une âme, il y a eu peut-être 200 ou 300 personnes. Vous comprenez Car à chaque fois qu'une parcelle d'âme est revenue, elle avait un nouveau corps, et un nouveau corps, et un nouveau corps. Moralité, au moment de la résurrection des morts, eh bien, tous les 300 corps qui ont servi pour une âme, vont se reconnaître. « Ah, salut, toi tu as fini philo, moi j'étais pour les maths du même programme. » Et nous allons savoir qui est de notre Choresh d'âme. Ça c'est la Torah de la Kabbalah. La Torah de la Kabbalah nous dit, et c'est Rabbi Shimon Yochai, qu'il y a en réalité dans ce monde énormément de choses que vous ne voyez pas, que votre cerveau n'a pas la qualité développée. Il a la qualité nécessaire, mais vous ne l'avez pas développée, vous l'avez atrophiée. Par 2000 ans de maladie d'exil, nous avons atrophié nos qualités intrinsèques de prophétie, par exemple. Nous sommes prophètes. C'est-à-dire, de la même manière que tu as reçu le don de la vision, tu as reçu aussi le don de prophétie. Pourquoi ça ne marche pas Mais Parce que tu n'as pas utilisé ta prophétie pendant 2000 ans, comme un muscle qui a perdu ses qualités, ses capacités. Donc, il doit faire de la rééducation. Eh bien, on doit refaire de la rééducation pour redevenir les prophètes que nous sommes. Donc, nous sommes le cercle des poètes disparus. Hein Mais en réalité, c'est nous qui devons être le porteur de cette lumière. Alors, en plus de ce que je viens de vous dire, il y a des différents au niveau des temps. C'est-à-dire que chaque temps diffère et nous donne des possibilités que l'autre temps n'avait pas. Nous sommes maintenant dans le mois de Ia, Le mois de Ia est porteur d'un message divin que le mois de Nissan n'a pas et que le mois prochain n'aura pas. C'est un mois précis. Imaginez-vous à la place de Ia que c'est un homme ou une femme qui a des qualités que sa voisine n'a pas ou que son voisin de l'autre côté n'a pas non plus. C'est lui eh bien, le temps, c'est la même chose, c'est une entité, vivante, Et elle a reçu par Dieu, au moment de la création, des qualités qui lui sont propres. Donc, le moi de IA, comment est-ce que je vais connaître les qualités du moi Je dois étudier donc le temps. C'est difficile d'étudier le temps. Les gens pensent que le temps passe. Qu'est-ce que c'est que le temps Il est objectif ou subjectif Eh bien, il est les deux. Il y a un temps objectif, celui du temps qui passe, qui ne dépend pas de moi, qui est dans le cosmos, par la différence des astres et leur mouvement. C'est comme ça que je gère le temps, que je calcule le temps. Et il y a un temps subjectif, c'est-à-dire celui qui est propre à moi-même. Lorsque j'ai un plaisir à faire quelque chose, le temps passe vite. Lorsque je souffre de faire quelque chose, le temps passe très doucement. Rappelez-vous quand vous regardiez la montre dans un examen où vous ne savez rien. Vous attendiez juste qu'on vous libère, que ça sonne. Et ça passe pas. Tu regardes la montre, il s'est passé trois secondes, il n'y a rien qui bouge. Une seconde, une minute. Alors que quand tu commences à avoir un plaisir, tu te lèves, tu dis, ah oh, c'est déjà fini, mince. On n'a rien eu le temps de faire. Ça, c'est le temps subjectif. Alors, regardez Bergson et regardez d'autres philosophes avant lui qui ont parlé en réalité de tout ce système-là. Je ne vais pas rentrer maintenant, ce n'est pas un cours de philo. Toujours est-il que le mois de Ia, pour nous, les enfants d'Israël, eh bien, on peut le mesurer grâce à la permutation du nom de Dieu, qui apparaît dans le moi. Voilà le secret du judaïsme. Vous savez que le nom de Dieu qui porte quatre lettres, le Yud, le He, le Vav et le He, le eh bien, il a 24 possibilités de permuter les lettres. Quatre, quatre lettres, ce qu'on appelle en mathématiques factorielle 4. Donc 4 x 3 x 2 fois 1. Donc quatre fois trois, douze, douze fois deux, vingt quatre, vingt quatre x, vingt quatre. 12, 12 24, 24 Or, dans le nom de Dieu, il y a deux fois la même lettre la lettre V. Donc je suis obligé de diviser vingt par deux, ça me fait douze permutations possibles, qui correspondent, comme par hasard, aux douze mois de l'année. Donc nous avons en réalité douze manières d'écrire le même nom de Dieu aux douze mois différents de l'année. Et le Harry Akadosh nous dit que quiconque ne sait pas le nom de Dieu qui apparaît dans le mois en question, eh bien, il a en réalité perdu déjà au moins 30 à 40% de la qualité de vie dont j'ai parlé tout à l'heure sur ça. D'accord Vous comprenez maintenant ce que ça veut dire et donc les sages sont en train de nous dire, étudie le temps, étudie les permutations du nom de Dieu, car le nom de Dieu, c'est pas Dieu, c'est son nom.
1: Que veut dire le
0: nom de Dieu Eh bien, c'est sa manière de s'exprimer, car son nom, c'est pour les hommes. Moi, je ne m'appelle jamais. On m'appelle. Okay je n'ai pas l'habitude de me mettre en face de la glace et de me dire, Yoël, alors comment tu vas okay Je suis un peu fatigué. Ça c'est pour les pieds nord. Fatigué, ça veut dire malade. Très fatigué, c'est qu'il est mourant. Il n'y a pas de malade. Eh bien, c'est la même chose. Dieu, son nom, ce n'est pas pour lui. C'est pour nous. C'est l'accès de l'infini au fini. Ça passe par le nom. Car en hébreu, le mot « Shem » indique une direction. « Shem » Ce sont les mêmes lettres. Donc quand je donne un nom, c'est que je donne en fait une manière d'être. Donc mon nom indique mes actions. Donc le nom de l'infini, lorsqu'il se combine dans cette combinaison du moi en question, et eh bien il m'indique les qualités du moi. Alors je vous ai assez tendu quelles sont les permutations de tous les mois On ne va pas le faire maintenant, mais on va vous dire juste le nom tel qu'il apparaît le mois de IA dans lequel nous sommes. Alors le mois de IA, au lieu de YUD, après HE, après VAV après HE, ce que vous voyez dans vos livres, eh bien, c'est YUD, HE, HE, VAV. Et il y a le YUD au milieu, au début, ce sont les mêmes lettres, hein on ne change pas de lettres, juste on permute. Yud au début, deux fois ré, et à la fin il y a un vav. D'où ça sort toutes ces combinaisons Eh bien ça sort d'un verset. Le verset nous dit, et je prends les initiales, Yithalel, halel, pourra louer, halel, le loueur, haskel ve yador. Écoutez bien, Yithalel, halel yud, hamith he, haskel he, au début, ve yador, Traduction, bidon, car traduction égale trahison, mais je ne peux rien. Qui peut louer Dieu Le loueur. Pourquoi okay. c'est le loueur Jérémie. Jérémie dit, le prophète, qu'est-ce que ça veut dire Va louer celui qui louera. Pas louer, hein Louer, louer Mais même ça c'est faux. Tout à l'heure je vais vous expliquer. Qui pourra louer Haskel veyadoa, celui qui a du dû Sehel et du Da'at veyadoa. Autrement dit, le mois de Ia, il y aura deux fois Ithalel am Deux fois, le Halel. Incroyable. Les sages nous disent par avant, Akados Borchou nous dit, un jour dans l'histoire, le mois de Iyar aura deux fois le Halel. C'est écrit dans le verset. Il fallait là, il fallait. C'est un Halel court. Je parle de Yom Maoud et Yom Yerushalayim. Deux fois le Halel complet avec bénédiction, s'il vous plaît. Sans avoir peur. Les gens me disent, oh, je sais pas, on m'a dit, machin, je dis, écoute, quand tu veux dire merci à quelqu'un, tu ne lui dis pas, je te dis merci, mais je ne sais pas trop. <rire> on m'a dit de te dire merci, mais je ne ressens pas trop. Ou tu te tais, ou tu dis merci complètement. Pour arrêter de faire des grimaces avec cadeau, je bats au coup. Ou j'ai conscience que tu participes à mon histoire, et je te dis merci de bon cœur en chantant, ou bien je me tais. Mais pour dire le râler, nous dit le texte. « Haskel il faut être parmi ceux qui ont un « seche » et du « da'at », c'est-à-dire la connexion des choses de l'histoire. Autrement dit, si tu n'as pas la sphère de « da'at », qu'est-ce que c'est « da'at » en hébreu La connaissance, mais dans le sens biblique du terme, c'est-à-dire la capacité à s'unir à l'autre pour engendrer quelque chose de nouveau. Et là, en l'occurrence, c'est de s'unir à qui à l'éternel, comment je m'unis à l'éternel C'est-à-dire notre union intime doit engendrer chez moi des bébés sous forme de nouveautés intellectuelles qui vont sortir de mon être. Donc, quiconque s'unit à l'éternel a des nouveautés intellectuelles, il peut écrire sans cesse. Sans cesse. Il y a toujours quelque chose, il y a des nouveautés qui arrivent, il y a des nouveautés. D'où ça sort C'est un accouchement d'une maman spirituelle qui, à la force de l'union, elle est tombée enceinte. Or, dans un monde de l'esprit, le temps n'existe pas, donc il ne faut pas neuf mois de gestation, c'est immédiat. Donc tu as toute nuit entre... Ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Le mois donc de Yacht, a une force en lui depuis la création du monde qui contient en lui la possibilité de prendre une force de source et d'en faire quelque chose au niveau du résultat. Alors regardez bien. Les lettres du mois de Iyad sont quatre. Aleph, Yud, Yud, Resh. Donc vous avez dans le mois de Iyad tout ce qu'il y aura en réalité codé dans ce mois. Donc, Aleph, Yud, Eretz, Israël, Yom, Yerushalayim. Donc, dans le mois de Iyar, vous avez Eretz, Israël et Yom, Yerushalayim, et Yerushalayim Vous avez déjà les deux fêtes incluses dans le nom. Or, les sages nous disent que le mois de Iyar représente en fait les trois patriarches Abraham, Aleph, Yitzhak Yud, je suis en train de réécrire Iyar, hein. Yahakov, encore un youth, et Rachel, resh-iya. Qu'est-ce que c'est Abraham, Israël, Yaakov et Rachel? Dans la Kabbalah, ce sont des lumières supérieures qui ont trouvé un ustensile de réception. Abraham, Israël, Yaakov, c'est Chochma, Bina et Da'at, et Rachel, c'est la malgout, c'est la royauté. Ça veut dire que le mois de Iyar a la capacité en lui de prendre des choses très élevées et de dévoiler ce degré élevé dans un monde, dans un royaume d'Israël, etc. Vous voyez la capacité Rabbi Shimon Bar Yochai, puisque nous sommes venus parler de l'Akbaroméen, hein, il a choisi de quitter ce monde, c'est lui qui a choisi. Ce mois, en question. Pourquoi Il s'est dit, moi je veux, à Kadosh Baru, j'ai choisi le mois de Iyar pour partir. Parce que le jour où un sadique part, c'est le jour où toute la Torah de sa vie se révèle le même jour de sa disparition. Autrement dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, l'énorme Torah qu'il avait, l'énormité de cet homme, à tel point que nous chantons que lorsque Dieu dit faisons l'homme à notre image, il parlait de lui. C'est le modèle de Dieu. Quand Dieu veut créer un modèle humain, qu'est-ce qu'il regarde Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit veux un comme ça. <coughs> Magnifique donc le modèle divin de la création humaine, c'est Rabbi Shimon Bar Yochal. Et ce même Rabbi Shimon Bar Yochal, toute la Torah qu'il a eue durant toute sa vie, se réunifie dans le mois de Iyar et va se dévoiler dans le monde le jour de sa disparition. Pourquoi ben, Au moment où l'homme quitte ce monde, c'est son enveloppe corporelle superficielle qui s'en va, donc toute son énergie se dévoile. Donc le jour de l'Aïloula, de la l'Askara, de quelqu'un, d'un maître qui a disparu, c'est le jour où il a laissé le plus de lumière dans ce monde, de tout ce qu'il était. Donc si vous savez utiliser cette lumière, vous faites ce jour-là un repas, ce qu'on appelle... Une askara pour rappeler sa mémoire et gagner toutes les qualités qu'il a laissées au vivant. Rabbi Shimon Bar Yochai nous a laissé une Torah énorme. C'est la Torah de la prophétie. C'est-à-dire que lorsque les prophètes d'Israël ont arrêté de prophétiser, se sont mis à la place des prophètes les nouveaux prophètes, les néo-prophètes, on les appelle les kabbalistes. Donc les kabbalistes d'aujourd'hui et de tous les temps, ce sont en réalité les nouveaux prochains prophètes, ou bien les anciens prophètes, comme vous voulez. Donc la Kabbalah, en réalité, c'est la prophétie en boîte. Jusqu'au moment où la prophétie va sortir, elle va pouvoir dévoiler le lien entre les degrés. Le prophète que vous connaissez tous, c'est Eliyahu. Eliyahu al-Nabi, Qu'est-ce qu'il dit Elia Oanavi? Avot al Banim, al Il va faire le lien entre papa et son fils, et entre fils et papa. qu'il a besoin d'Eliawannabi pour faire le lien, oui. Parce que faire le lien entre fils et papa, c'est pas ça c'est mon papa, je suis son fils, c'est cause et effet. Mais ce pas seulement au niveau papa et fils, au niveau de tout ce que je fais dans la vie. C'est à dire que quand je prends un verre d'eau. Avant de boire, ça c'est le fils. Je dois connaître son père. Si je ne connais pas le père, le papa de l'eau qui se trouve ici, je n'ai pas le droit de la consommer. C'est comme si je prenais le fils en oubliant le père. C'est pour ça que quand je prends un bout de pomme, la pomme que je prends c'est le fruit, c'est le fils. Mais il avait un papa dont je dis, Boré, prix, fruit... Ah, je rappelle l'arbre de laquelle cette pomme est venue. dont je fais le lien automatique entre le résultat et la source. Et là, je peux consommer. C'est-à-dire que Dieu nous éduque à ne jamais oublier les sources desquelles nous venons et la direction vers laquelle nous allons. Et si tu ne sais pas faire ce lien... Eh bien, excusez-moi, mais c'est l'agmara, quiconque mange et boit sans bénédiction s'appelle voleur. Car il déconnecte, en fait, la source du résultat. Il ne prend que des résultats et il se dit, moi je ne connais pas son père, j'en ai rien à faire, moi. Je prends. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne lit pas, en fait, les textes, il ne prend que la dernière ligne. Le résultat final, c'est tout ce qui m'intéresse. Je ne comprends pas moi tout le reste. Laissez-moi tranquille. Ça, ce n'est pas une vie juive. La vie juive, c'est le respect de la racine de laquelle je suis issu pour me donner à moi aussi une stabilité dans mon présent et un avenir avec mes enfants. C'est pour ça que le mot Even, c'est Av-Eben. Av-Ben, Aleph-Beth, Nun. Av. -ben. Ben-Neched. Le mot Even, c'est le papa. Le fils, c'est le neveu. Et le petit-fils. Petit Pardon. Ou bien la même chose pour la maman. Em, Aleph, c'est la même lettre. Bat, Nechda. Maman, fille et petite-fille. Donc quand vous allez dans un cimetière, vous avez l'habitude de les cimetières. Pourquoi vous posez une pierre sur le cimetière pour dire... Mon cher papa, je suis venu te voir, ne t'inquiète pas, je suis là. Je suis ta continuité. Si Dieu veut, j'aurai des enfants qui vont te continuer. Et la même chose pour maman. Où est-ce qu'on a une chose pareille Est-ce que les nations du monde, elles ont une Torah comme la nôtre Or, si j'inverse le mot « éven », je deviens « navi ». Prophète. C'est ça la prophétie. La prophétie, c'est en réalité une science qui sait... Quelles seront les conséquences de deux degrés qui s'unissent dans l'univers? C'est ça le prophète, c'est pas celui qui va savoir ce qui se passe demain, ça c'est pas de la prophétie, c'est du bidon. C'est une science exacte, divine. De la même manière qu'un scientifique sait exactement que si je mélange tel produit avec tel produit, j'aurai tel autre produit, eh bien, un kabbaliste qui est en réalité un nouveau prophète, c'est qu'en faisant telle chose, on aura telle conséquence et le couple des ces deux va engendrer une troisième énergie. Ça c'est Halel. Tout à l'heure je vous ai dit que le mot Halel, vous le traduisez comme louange. D'accord Je loue Dieu. Moi je préfère l'acheter. Mais Louer ça ne veut rien dire. Le mot Hallel, d'ailleurs le mot Hallelujah que tous les goï disent, ça vient d'hébreu. Halleluya. Louer les deux premières lettres du nom d'Hashem. Hallelujah. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement en hébreu? Baruch Ata Kol Est-ce que quelqu'un d'entre vous sait? représente le mot hallel en hébreu j'ai fait exprès de, de ponctuer le lame car c'est comme ça qu'il faut le dire hallel Vous savez ce que ça veut dire définir difficile à savoir hein. il faut étudier l'hébreu ulpal le mot hallel ne veut pas dire louer mais définir donc lorsque je dis hallel c'est pas que je remercie dieu parce qu'il a intervenu dans mon histoire, certes, mais ce n'est pas ça le sens. C'est de pouvoir définir clairement dans mon monde et reconnaître qu'il était dans mon histoire. Donc je définis quelque chose de concret, une manifestation divine qui est passée par mes actes pour se diffuser dans ce monde. Et c'est pour ça que je peux dire le valet je définis L'action divine qui est passée à travers l'action humaine. Eh bien, le mois de Ia, c'est exactement ce que nous faisons deux fois. Une fois pour l'accès à notre terre et l'érection de notre État. Et la deuxième étape, c'est le jour où nous sommes revenus 19 ans plus tard à Jérusalem. C'est-à-dire les deux choses les plus importantes de l'histoire depuis 2000 ans. Vous, vous avez oublié ça, je crois. Les gens ont oublié que les deux choses les plus importantes de l'histoire depuis 2000 ans, c'est notre retour à la terre et l'état d'Israël, qui est monté, et le jour de notre retrouvaille, de nos retrouvailles avec Yerushalayim. On a oublié ça. Les gens pensent que c'est comme ça. Quand je suis allé avec mon papa, la première fois en 1976, Juste après la guerre à Yerushalayim, c'était Olam Abba. Olam Papa, où est-ce qu'on va Tu vas voir. On va dans un endroit qu'on n'a pas vu depuis 2000 ans, mon fils. Et moi, je ne savais pas ce que c'était. Comme d'ailleurs, personne n'en a jamais vu. Et cette ambiance est ce qui est resté dans ma chair, dans mon souvenir d'enfant de 8 ans. Je ne peux pas l'oublier. La première fois où j'ai touché ces pierres, on m'a dit, ça c'est juste l'enceinte du Beth qu'il y avait là depuis le roi Salomon. Oh Mais comment tu peux tenir debout Tu fonds. Aujourd'hui on va au côté, comment une photo, comment une photo comme ça Tu touches la pierre, tu dois fondre. Ça c'est la Torah des secrets. T'auras des secrets donc, t'auras des liens. T'auras de ce que tu vois et ce que tu ne vois pas. T'auras de la science avec les secrets de la vie, car il n'y a pas de contradiction. Au contraire, la science vient dévoiler ce que la vie donne. À la différence, c'est que la science elle va prendre des résultats pour revenir à des causes, alors que la Torah, elle part par les causes pour arriver à des résultats. C'est exactement pareil c'est juste le chemin à l'envers. C'est tout. Donc, la science, elle vient du Ben pour revenir vers le Papa. Ah. Et la Torah, elle part du Papa pour arriver au Ben. Rabbi Shimon bar Yochai a décidé donc de quitter ce monde le mois de Ia. Quel jour Le 33 e jour du Homer. Ça tout le monde le sait. Lag c'est 33. Mais est-ce que vous savez quelle date c'est dans le mois de hier? 18. Ah. Ça pas beaucoup de gens le savent. C'est le 18. Qu'est-ce que c'est 18 en hébreu vous le savez tous? Chai, C'est Chai, la vie. Ça veut dire que Rabbi Shimon de Bar Yochai, le jour de sa mort, nous a indiqué un point de vie. Comment? Eh bien l'agmara nous dit. Vous savez ce qui s'est passé ce jour de Lag BaOmer qui en réalité la vie. Du mois de Ya, et eh bien, les élèves de Rabbi Akiva ont cessé de mourir. Maintenant, vous comprenez pourquoi C'est-à-dire que, jusqu'à cette date, des élèves mouraient, 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 tous les jours, par centaines, par milliers, 24 000 Et ils ont arrêté de mourir d'un coup, le jour de. 18 huit Pourquoi Si on arrête de mourir, c'est qu'il y a une correction de la mort. Alors, comment je peux corriger la mort Vous croyez que la mort, c'est naturel. D'accord Vous vous dites tous, un jour, euh, bientôt c'est nous. Ça, c'est un manque de émouna. Quand on n'a pas la conscience que Dieu vivant, Elohim, Chahim, le Dieu de la vie, la source de la vie, c'est en réalité le résultat final, on a l'impression que tout le monde va mourir. Et effectivement, aujourd'hui, tout le monde meurt. Pourquoi Parce qu'on n'a pas encore corrigé la mort qui, a, qui est arrivée dans le monde après la faute du premier homme et de la première femme. Mais la mort n'était pas prévue au programme au départ. Le jour où tu consommeras d'une manière interdite, tu mourras. Sous-entendu, si tu n'avais pas consommé d'une manière interdite, tu serais resté vivant. Donc, au lieu de consommer l'arbre de la vie, on a consommé l'arbre de la connaissance humaine, c'est-à-dire de l'intellect humain, subjectif, limité, sclérosé. D'ailleurs, on continue de le faire. Hein. Quand je vous dis quelque chose qui est de l'ordre de la vie, vous vous dites, « Oh, mais si c'est intelligent !» Ça me rend bien dans ma sérieuse. Tu dis, oh, c'est logique. Ça, je mange. Mais c'est la même chose, en continue à manger que de la logique. On aime la logique. Même si c'est en réalité limité à ton petit cerveau de rien du tout. Alors que la vie, tu ne sais pas la manger. Tu préfères manger de la logique. Un chat sait mieux vivre que toi. Il n'a jamais ouvert un livre pour faire comme ça. Pourquoi il mange la vie Il consomme l'arbre de la vie. Incroyable. Alors pourquoi il meurt lui aussi Parce que c'est l'homme qui est responsable de l'univers. Et comme l'homme a apporté la mort dans l'univers, c'est l'homme qui devra réparer. Comment je vais réparer la mort En mangeant de l'arbre de la vie que je n'avais pas mangé au moment où il fallait que je la mange. Que je le mange. Est-ce que vous savez où ça pousse l'arbre de la vie Sortez de Jérusalem, à côté de Montsain, un petit peu à droite. Non, pas du tout. L'arbre de la vie, c'est le Zohar, Rabotay. Si vous mangez de cette étude, vous mangez de l'arbre de la vie. Le Harizal a écrit un livre qui s'appelle l'arbre de la vie. Esraïm, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ouvre ses feuilles et mange. « Délecte-toi de cette étude, tu vivras plus et tu pourras un jour abolir la mort. » Tout le monde n'y croit pas. On a l'impression que, oh, c'est pas logique, oh, tu sais, ouais. C'est comme traverser la matière. Ça vous paraît impossible. Vous savez pourquoi Parce qu'on est trop gros. On est trop gros. On n'est pas assez humble. Vous savez que dans cette matière, si j'avais un appareil qui grossissait ma vision avec une lentille assez forte, je verrais qu'en réalité les molécules sont espacées l'une de l'autre de plusieurs milliers de kilomètres. C'est-à-dire, l'essentiel de ce monde, c'est du vide. <rire> Normalement, je devrais passer ma main dans le mur. Vous savez pourquoi on n'arrive pas Parce qu'on prend trop de place, on n'a pas d'humilité. L'humilité, c'est devenir tellement petit que tu peux traverser les molécules qui sont en réalité très espacées. Et c'est pour ça que le Harizal, que Rabbi Shimon de que le roi Salomon, que David Amener pouvaient se déplacer de Ranan à Sfax en faisant comme ça. Tu suis allé sur suis revenu. Mais ce n'est pas des choses de Harry Potter. Hein? Ça ne fait pas longtemps.
1: Et aujourd'hui aussi,
0: nous avons des maîtres de ce niveau-là. Seulement, ils ne vous le diront pas. Ça vous paraît pas logique, hein C'est difficile, hein Et Que les sourires nous disent oh, « Ça passe pas. Comme ça passe pas ici, ça passe pas. Je peux vous garantir que ça se passe. Ça se passe. Et le problème, c'est qu'on n'arrive pas. Mon cher Abdon, pourquoi il est arrivé à cette connaissance parce qu'il était le plus humble. Quand tu es humble, tu deviens creux. Qu'est-ce que c'est que l'humilité C'est ça l'humilité. Qu'est-ce que c'est que l'orgueil C'est ça. L'humble, je peux le remplir. L'orgueilleux, tu peux verser, il n'y a rien qui le remplit. Il sait tout. Tu n'as rien à lui apprendre. Ve'ahish Moshe Anav Moshe est arrivé au sommet de sa connaissance et la Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ve Moshe Loyada. Moshe il ne savait pas. Quand tu commences à dire je ne sais pas, c'est que tu commences à goûter de l'arbre de la vie, c'est que tu es revenu vers l'arbre de la vie. Rabbi Shimon Bar Yochai a quitté ce monde le jour où en réalité la vie s'installe dans ce monde. Donc le mot lag Bar lag veut dire dévoilement, le dévoilement comme une vague, gal, qui veut dire dévoiler les galotes. Donc une vague dans la plage, à la plage, quand vous allez à la plage, voilà une vague, ça se dit gal. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est gal C'est un dévoilement. C'est-à-dire que quand tu es en face de la plage et tu vois des vagues venir, c'est jamais la même vague. Chaque vague dévoile un nouveau degré de vie. Non, c'est pas lire les vagues. Alors elles eh viennent, elles s'en vont. Je se dit, bon, il ne comprend rien à ce Gall, bon, peut-être que la prochaine, après moi. Et en reculant, il dit à son copain, ce pas la peine d'assembler. Il ne comprend rien à celui-là. Eh bien, là, tu vas c'est dévoiler ce qui est caché dans le Romer. Et qu'est-ce qui est caché dans le haut qui est tellement grand Eh bien, c'est ce que je suis en train de vous dire à vos c'est que ce mois-ci, il a la capacité à dévoiler les tenants et les aboutissants, les liens entre toutes les choses. C'est comme s'il y avait des nœuds qui faisaient des tissages. Vous voyez les traces que vous avez sur ce plafond Imaginez-vous que ce sont des causes et des correspondances. Eh bien, l'homme qui rentre dans cette étude commence à faire des liens entre toutes les choses de ce monde. C'est extraordinaire, c'est incroyable, ça fait peur. Il commence à voir des degrés, il commence à sentir, à pressentir, à vivre, Pas une maladie, d'un syndrome de Jérusalem, une réalité de vie qui change, qui transforme l'être et qui le rend plus heureux, plus optimiste, plus équilibré plus vivant, plus joyeux. Et dans tous les domaines de la vie, ça va ensemble. Ça, c'est le secret de l'Akba Omer. Je vais vous lire juste un petit passage et je termine avec ça. Du Rav Kook, qui correspond au secret de la Torah. Ma'u alimu Quelle est l'étude profondée de base que nous devons étudier, de cette fameuse sagesse de la vérité. La Torah de la Kabbalah, on l'appelle la sagesse de la vérité. Emuna. Il répond tout de suite, le rafouk. Emuna. Qu'est-ce que c'est Emuna La foi Non. Arrêtez avec ces traductions bidons. Qu'est-ce que c'est Emuna Quelqu'un d'entre vous sait le véritable sens du mot Emuna Non. Hein? Emouna, oui. les Amen. Mazel les Amen en hébreu. Oui. Certifié. Né Neeman Né ne la Certifié conforme à la source. Né Donc les Amen, c'est certifié. Donc qu'est-ce que c'est qu'en réalité la emuna? La certification de qui? Ben, de celui en qui tu as Emuna. En qui tu as le plus de Emuna il a fait une très bonne réponse en moi même. Car tu vis ta vie. J'ai pas besoin que tu me prouves maintenant que tu vis, tu vis. C'est la plus grande preuve que tu es dans la Emouna. Tu vis. En quoi c'est le plus difficile d'avoir la Emouna? <rire> Parce que avoir la Emouna ou Akadosh c'est le vivre. « Est-ce que vous vivez Dieu comme vous vivez vous-même » Alvaï, c'est le début de mon cours. « Je vis de son être. Est-ce que je vis Dieu »« Est-ce que je suis tellement, tellement persuadé que j'ai ma petite vie à moi-même »« Je suis complètement déconnecté. »« C'est pas ça la vie. » Le rabe nous dit... La véritable étude de la Kabbalah, c'est commencer à vivre l'éternité. Moralité si je vis l'éternité à son plein régime, je ne peux jamais mourir. Je ne devrais jamais mourir Donc toute forme de mort à cause de cette descente, de cette chute de l'humanité. Et donc, ça s'appelle profaner le nom de Dieu. Pourquoi ça s'appelle profaner le nom de Dieu Mourir, c'est profaner le nom de Dieu. Pourquoi Hein Parce que Dieu, c'est la, la, la vie. Donc, qui gagne La mort. Donc, la mort a gagné la vie. À il n'y a pas plus grande profanation du nom de Dieu. Vous comprenez C'est tellement logique. Et donc, no normalement, le jour où la mort disparaîtra de notre vie, quand on reviendra à la vie, eh bien, ça sera du kidouche Hachem. En attendant, il y a du la Hachem. Quel est l'inverse de Khilou Hachem Kiddush Hachem. Donc, qu'est-ce que je dois faire quand il y, a, il y a un mort pour compléter le vide Un Kaddish. Le kadish, c'est du kidouche Hachem. Je remplis le vide. C'est-à-dire, Dieu a été profané, donc je suis obligé de dire un kadish pour sanctifier là où il y a du vide, parce que j'ai rempli. Incroyable, c'est incroyable le judaïsme rabotaï, mmh. c'est énorme. Et le Rame nous dit, « et notre génération, à la col de mahalata Khfira, qui est tellement malade kfira, kfira, fait? Mmh. de Khfira, qu'en faire du négationnisme, mmh. je, je dirais. Vous n'avez pas conscience de tout ce qu'il y a. Donc c'est comme si c'était en réalité un déni. La maladie du déni. Il dit que c'est une makhala. Quelle est sa guérison, dit le L'étude de la Emunah. C'est-à-dire étudier comment certifier Dieu. C'est la véritable étude la véritable étude, c'est étudier comment certifier l'éternel dans toutes mes actions. C'est-à-dire que je dois être, ici, dans ce monde, un conducteur de sa vie, à tel point que je n'ai rien d'autre que ce qu'il me donne, et je vis en réalité par la vie qu'il fait passer par moi. Or, si je certifie, comment on dit certifier en hébreu En asine mais émane. Mais aussi, mais ou char. D'accord Ishour. Qu'est-ce que c'est un ishour Une permission, autorité, autorisation. Ishour. Donc si j'ai un ishour, je suis mais ou char. Je deviens heureux. Vous cherchez tous le bonheur, d'accord Plus vous allez certifier Dieu dans votre vie, plus le bonheur vous remplira. Le bonheur, ce n'est pas de se faire des petits kiffs à droite, à gauche, machin. Tu te lèves le matin avec une gueule enfarinée, tu te dis ah c'était super. Un véritable homme qui est ou Charles, et Michel mais Asher est aboré. Celui qui certifie le divin, le divin devient lui-même heureux. Et donc il faut étudier cette étude. The Colzman, Alors là c'est le coup de grâce. Cheha Orthodoxia Omerec, le Rafouk. Hein tout le temps où l'orthodoxie, hein, la religion, malheureusement, Omer et Be'achchanout, qui est têtu dans sa tête et qui dit, d'Afkalo, on veut pas. L'rak Gmara, on ne veut pas étudier le Zohar, on ne veut étudier que la Gmara et la halacha. Levadam, lo agata, lo moussar, lo kabala, rafouk, hein. igrot, Igeretz. Rav Kouk Igeret, Rech Lamet 232. Allez le voir. Tout le temps où on n'a pas fini de ne pas comprendre que notre génération a besoin de cette étude, l'or si mil khampi Moi, le Rav je veux me battre contre tout cela parce que cette Torah seulement seule affaiblit l'homme parce qu'aujourd'hui nous sommes passés à une autre vitesse et vous êtes encore dans un retard comme si nous étions encore dans un ancien exil vous n'avez pas compris ce que j'ai dit au début de mon chiot que chaque exil doit libérer la Torah en question qui correspond à la génération donc ceux qui ne pas aujourd'hui le Zohar sont en retard d'un exil c'est-à-dire de 2000 ans. Pourquoi Il y a un cachet de l'élixir de vie et ils ne veulent pas le voir. Et ta Torah ils ne veulent pas goûter la profondeur de la Torah. Et donc il y a une colère de cette Torah Et malheureusement, ils affaiblissent. Le dévoilement. Car tout le dévoilement messianique vient de cela. Et c'est avec ça que je vais terminer. Regardez ce que dit le Zohar. Je vais vous lire une paracite du Zohar puisque nous avons parlé que du Zohar. Khele 3 Troisième livre, 122. Je termine, c'est vraiment la dernière phrase. begin, Pas Menachem -be Ou en araméen, veut dire eh, « Et parce que... » De Akidin Israël et Mit'am, que le peuple d'Israël, je le sais, Rabbi Shimon je sais que les enfants d'Israël à la fin des temps vont goûter, les mais il en a des de l'arbre de la vie. Qu'est-ce que c'est c'est ce que je vous ai menti. De Ihi Sefer c'est ce livre-là que je vous laisse, dit Rabbi Shimon Bar je sais que vous allez goûter à la fin ils sortiront de leur exil avec miséricorde, avec équilibre. Ça veut dire que la clé de toute la Géoula, c'est cette étude-là. Berachamim, pour que ce soit avec douceur et pas avec difficulté. Car Géoula, il y a seulement comment ça va passer. Est-ce que ça va passer par des turbulences que tu ne pourras même plus rester, parce que tu ne pourras plus rester en vie pour ne pas voir cette souffrance ou bien avec douceur, avec miséricorde, avec douceur, avec enveloppement de l'éternel de notre rédemption. Rabotai, c'est bien ilula de Rabbi Shimon tout le monde va allumer des veilleuses, mais ça ne sert pas à grand chose d'allumer juste des veilleuses, c'est bien continuer d'allumer des veilleuses. Mais la véritable veilleuse qu'il faut allumer, c'est dans nos cœurs, par l'étude réelle, de ce que Rabbi Shimon nous a laissé au là-bas.